0: trilce rádio. Está ganhando muito, não? Estou <risos> ganhando muito, absurdo em relação à realidade do povo brasileiro. Mas eu acho pouco em relação aquilo que eu produzo. Do consumo que se faz em relação ao povo, sabe? Porque nós somos mecanismos de ação em relação às pessoas que são consumidas. Olha, mi nombre es Patricio Torres Díaz y esto es Valero, un podcast de Telesa Radio, en el que nos proponemos encontrar ese punto en el que el deporte deja de ser solo eso y se encuentra con todo lo demás. En el capítulo de hoy vamos a hablar de Sócrates, no, el filósofo no, el, otro. el que jugando al fútbol supo poner contra las cuerdas a la dictadura que gobernaba Brasil desde 1964. Pero antes nos tenemos que ir un poco para atrás y un poco más lejos. Más precisamente, a Londres, al 28 de septiembre de 1882. Nicholas Lane Jackson, secretario de la flamante Football Association de Inglaterra, acaba de fundar el Corinthian Football Club, probablemente la fundación más importante de la historia de este deporte. El fútbol era todavía un deporte amateur, falta más de 20 años para que se invente la FIFA, Y la idea de Jackson era que el Corinthian velara porque así fuera durante la mayor cantidad de tiempo posible. Poniendo el fair play y el amor al fútbol por sobre todas las cosas. Como ganar, por ejemplo. Tanto era así que si el Corinthian le cobraban un penal en contra, su arquero salía del arco para apoyarse en uno de sus postes y esperar a que el pateador rival convirtiera. Si se daba el caso contrario, el capitán se encargaba de picar suavemente la pelota por encima del travesaño. En el estatuto del club se estableció que jamás competiría en ninguna liga que premiara de ninguna manera al campeón. Sí, como escuchaste. El corinthian no podía competir por premios, por lo que solo disputó partidos amistosos. Lo que quizás resulte curioso es que esto no lo hacía menos competitivo que los equipos profesionales. En 1884, por caso, se enfrentó al campeón de la incipiente FA Cup, Blackburn Rovers, y lo derrotó 8 a 1. Y todos los jugadores del Corinthians fueron convocados para los partidos que disputó la selección inglesa en los años 84 y 85. Esto no volvió a pasar con ningún equipo hasta ahora. El Corinthian Football Club también fue el primer equipo de Inglaterra que fichó un jugador negro, el responsable de la peor derrota en la historia de Manchester United, 11-3 a en 1904, y el primero en sacar a un equipo de gira fuera de Europa. Motivo por el cual estamos hablando de Sócrates. No, el filósofo no, el otro. Pero pará, que todavía falta. Sao Paulo, 31 de agosto de 1910. En Brasil el fútbol ya existe, pero está reservado a las élites. Los clubes más importantes son el Sao Paulo Athletic Club, el Club Atlético Paulistano y la Asociación Atlética das Palmeiras. No, no es el Palmeiras que conocemos. Los jugadores son blancos, juegan en la Liga Paulista y sus partidos son cronicados en la prensa, a diferencia de lo que ocurre con el fútbol de Arrabales, que ni siquiera es considerado el mismo deporte. La tarde del 31 de agosto de 1910, los pintores, de paredes, Joaquín Ambrosi y Anthony Pereira, el zapatero Rafael Perrone, el chofer Anselmo Correa y el albañil Carlos Silva acaban de ver una presentación del Corinthians, que está de gira en la ciudad por invitación de la Liga Paulista, y quedan maravillados. Empiezan a pensar en la posibilidad de fundar un club de fútbol, pero de trabajadores. La noche siguiente, a las 20.30 y bajo una lámpara de aceite en la rua dos inmigrantes, anuncian al vecindario del Bom Retiro, congregado bajo una lluvia copiosa, que acaban de inaugurar un equipo de fútbol popular y nombran como presidente al sastre ítalo brasileiro Miguel Bataglia. va a ser povo, y va a dice. El Corinthians va a ser el equipo del pueblo y el pueblo es el que va a ser el club. Con la peluquería de su hermano Salvatore Bataglia, que se reunieron días más tarde para acordar el nombre, luego de descartar el de Santos Dumont, pionero de la aviación mundial, o Carlos Gómez, primer compositor local reconocido en Europa. El nombre Sport Club Corinthians Paulista quedaba homologado, faltaba todo lo demás. En poco tiempo, no sin polémica entre los acaudalados y discriminadores miembros, el Corinthians brasileño se integró a la Liga Paulista haciéndose un lugar entre los grandes del país con el correr del siglo XX y la profesionalización del fútbol a nivel local e internacional. Su hinchada quedó bautizada para siempre como la torcida fiel después de lo que sería conocida como la invasión corintiana, cuando 70.000 corintianos se movilizaron de Sao Paulo a río de Janeiro para el partido de vuelta de las semifinales del Campeonato Brasileiro de 1976 frente al Fluminense. ¿Y Sócrates? ¿Dónde está Sócrates? Sí, sí, ya va, ya va. Belém 19 de febrero de 1954. Un apasionado funcionario público y autodidacta en filosofía leía la República de Platón y decidía el nombre de su primer hijo, Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. Diez años después, ya enamorado del fútbol que practicaba en el colegio e hincha del Santos de Pelé, el niño Sócrates asiste a una escena que lo marcará para siempre. Brasil. O regimento Santalla, o grupo de artilharia 105º batalhão de caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4 região militar e da polícia de Mientras en la radio se oyen las primeras proclamas de la junta militar que gobernaría durante los próximos 20 años, su padre vacía la biblioteca y queman los libros en el fondo de la casa. Con la familia relocalizada en el interior de Sao Paulo, el joven Sócrates empieza a jugar en las inferiores del Botafogo con 16 años. Para los 17 decide comenzar a estudiar medicina en la universidad local, por lo que faltaba a los entrenamientos para poder estudiar. Con la llegada al club del entrenador Jorge Beira, que en su primera charla advierte que no tendría en cuenta a los jugadores que no entrenarán, Sócrates empezó a hacer la valija y buscarse un club que le permitiera seguir estudiando, pero bastó apenas un partido para que había se diera cuenta de que le convenía hacer una excepción. En 1977 y con 23 años, además de recibirse de doctor en medicina, Sócrates se consagró campeón y máximo goleador de la Copa Ciudad de Sao Paulo. Tranca. Y vos ahí, en el sillón. Mientras tanto, el Corinthians había roto la maldición de Pelé, eso quedará para otra oportunidad, y se había consagrado campeón de la Liga Sao Paulo, terminando una sequía de títulos de 23 años. En el mercado de pases de 1978, se quedó con el joven doctor y centro-half de Botafogo que nos ocupa en este capítulo. Ya me estoy quedando sin sinónimos para Sócrates. El año siguiente repetiría el título paulista ya con Sócrates como titular indiscutido que al mismo tiempo sumaba presencias en el seleccionado nacional y aseguraba en una entrevista que quería morir de viejo un domingo y con Corinthians campeón. Para 1981, sin embargo, el club cosechaba una de sus peores campañas, terminando en los últimos lugares del campeonato paulista y el Grado de la Liga Nacional. São Paulo, los 80. Vicente Mateus, presidente del club desde 1971, le deja una silla bastante caliente a su sucesor, Waldemar Pires, un empresario de 48 años que contrata a un sociólogo treintañero como director futbolístico. Para desconcierto, total del plantel, el cuerpo técnico y el resto de las autoridades. Adilson Monteiro Alves, que no tenía ningún tipo de experiencia en el fútbol, llegó con la idea de que había que escuchar a los jugadores, por lo que pegó onda enseguida con los, digamos, más politizados. Bueno, quién no está politizado. Sócrates, Vladimir y Casagrangi. Alves escuchó a los jugadores y el presidente Mateus confió en su criterio. A partir de entonces, por consenso entre atletas y directivos, todas las decisiones del Sport Club Corinthians se tomarían en asamblea de trabajadores. Esto es claro, incluyendo a los deportistas. Desde contrataciones hasta planteos tácticos. Todas las opiniones valían lo mismo y los premios económicos se dividían en partes iguales. Ganar o perder, pero siempre en democracia, rezaba la bandera que desplegaron antes de jugar la final que les daría el bicampeonato paulista en 1983. Artistas como Gilberto Gil y dirigentes gremiales como el por entonces secretario de los Metalúrgicos del PT, un tal Lula da Silva, empiezan a declarar su apoyo a la política del club. En diarios y revistas de todo Brasil ya se habla de la democracia corintiana. La misma dictadura que hizo que el padre de Sócrates quemara sus libros más de 20 años atrás y asesinó y torturó y violó y desapareció al ritmo del resto de sus pares latinoamericanas continúa en el poder y anuncia que habilitará las elecciones, aunque no obligatorias, para la gobernación de Sao Paulo, por lo que las camisetas del Corinthians ahora salen a la cancha con la inscripción el 15. Vote. De lá vivo. Y más tarde llegará más lejos con la exigencia de elecciones generales y directas para presidente de la nación, directas ya, en rojo sobre fondo blanco de la casaca. Una enmienda se discute en el Congreso, títeres del partido pro militar Arena para habilitar la elección y para Sócrates, a esta altura enemigo público del poder, es un punto de inflexión. Si no sale la enmienda, anuncia, se irá del país. Con la idea de Sócrates a Italia, spoiler, no, no salió la enmienda, aún quedaban dos años más de gobierno militar, la democracia se desinfla inexorablemente y el equipo se desarma con el cambio de administración. Vale destacar que el proceso autogestivo de la democracia corintiana, además del incuestionable mérito político y cultural, logró sanear la totalidad de las deudas del club y dejar un superávit de 3 millones de dólares. Después de dos temporadas con la Fiorentina... Ah, no presentado en conferencia de prensa, preguntado sobre por qué había escogido Italia, contestó que deseaba aprender el idioma para ir a Gramsci. Y de que la democracia volviera a regir la política brasilera, Sócrates regresó para jugar con el Flamengo de Río, el rival histórico del Corinthians en U Clásico du Povo, dado que ostentan las mayores hinchadas del país. Otro sí Pero Sócrates no estaba en su estado físico ideal y un penal errado en el Mundial 86 frente a la Francia de Michel Platini, considerado uno de los mejores partidos de los mundiales, lo había marcado definitivamente. Pasó brevemente por el Santos, reincidió en el Botafogo de Rivero Preto y se retiró como jugador. Su último partido fue un amistoso entre un Corinthians de todos los tiempos, que contaba con figuras de todas las formaciones célebres del timado, y el Corinthians Casuals de Inglaterra, heredero del club original que había dado comienzo a esta historia. Sócrates retomó la medicina abriendo una clínica, fue entrenador intentando sin éxito reinstalar su sistema democrático en el humilde Cabo de la tercera división, Cuando llevó a cabo la votación para eliminar las concentraciones, se encontró con que la mayoría de los jugadores las usaba para comer. Escribió un libro sobre su propia historia y recibió en 2011 una invitación del gobierno cubano para formar y dirigir a su selección de fútbol. Sócrates aceptó con la condición de que su salario fuera el mismo que el de cualquier trabajador cubano. Pero no llegó a asumir. Domingo 4 de diciembre de 2011. Esta tarde, de local en el Pacaembu, el Corinthians será campeón del Brasilegrado por quinta vez en la historia frente a su archirrival Palmeiras en un 0-0 increíblemente tenso. Al finalizar el partido, la euforia por el título y los abrazos entre hinchas y jugadores se mezclará con una tristeza grave, melancólica. Es que esta misma madrugada, Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira murieron en una clínica de la ciudad tras meses de rápido desmejoramiento. La presidenta Dilma Rousseff lloró públicamente su partida como un hijo de Brasil, genial futbolista y comprometido activista político. Jugadores y exjugadores de todo el mundo lo homenajearon en las redes sociales, recordando su compromiso y su calidad deportiva. La Liga Brasilera decretó un minuto de silencio en todos los partidos de la fecha, y tanto el Corinthians como el Botafogo y la Fiorentina decretaron luto oficial por tres días. El club en el que brilló su democracia le dedicó una última elegía el mismo día de la muerte, que fue como quiso un domingo y con Corinthians campeón. Hoy, que debía ser un día de alegría total por la resolución del Brasilegrado, empezó triste para el fútbol brasilero, especialmente para los corintianos. Uno de los mayores ídolos de la historia del Timao, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, murió a las 4.30 de la madrugada este domingo en São Paulo. Tenía 57 años y era padre de seis hijos. Disputó 297 partidos, marcó 172 goles y ganó 3 campeonatos paulistas con la camiseta del Timao, además de haber sido uno de los ideólogos de la democracia corintiana. El Sport Club Corinthians Paulista y toda su torcida fiel se despiden con tristeza, aunque agradeciendo la honra de haber visto a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol vistiendo el manto al vinegro durante mucho tiempo. Estamos agradecidos por los goles lindos, los toques geniales, por el fútbol magistral que Sócrates tenía. Muchas gracias, doctor. Y hasta acá Sócrates. La semana que viene nos vamos a encontrar en el mundo del básquet para hablar de la historia de cómo una bandera en el Luna Park separó para siempre a dos hermanos. Esto fue Valero, un podcast de Trincer Radio. Trinze Radio. Oh, ¿sabés, sabés? Oh, por favor.